0: رواه دندنات عربية آيات وأبيات مع الأستاذ أبي قيس محمد رشيد على رواه مطالع القصائد هي من المواضع التي يُعنى بها الشعراء الفاهمون كثيراً لماذا؟ لأن مطلع القصيدة على أساسه سيتحدد إذا كان المتلقي لهذا النص سيكمل سماعاً أو لن يكمل السماع وكذلك يراعون في مطالع القصائد ألا تكون محتملة لعدد من المعاني لأن العبارة إذا جاءت في أثناء الكلام محتملة في ذاتها لعدد من المعاني فإن سياق الكلام الذي يسبقها يحدد أحد هذه المعاني ويرجحه أما العبارة الأولى فلا يصح فيها الاحتمال وإلا كان ذلك إخلالاً بأصل البيان ومن هنا جرت عادة العرب في الكلام على تحبير مطالع الكلام وعلى قوة البيان فيه وعلى أن يكون المطلع شجياً يشد الأذن والقلب شده تأملوا من صور ذلك أنهم يسألون بالسؤال على غير ظاهره أصل السؤال يراد به الاستفهام لكنهم صاروا يسألون أسئلة تقريرية وأسئلة تعجيبية وصار هذا مذهباً في العرب أن يبدأوا كلامهم بالسؤال انظروا إلى أبي ذؤي بن الهذلي يرثي نفسه ويرثي أولاده وإنما قلت يرثي نفسه لأنه يتحزن ورثى نفسه بالفعل في هذه القصيدة حينما مات أولاده الخمسة في الطاعون فأنشد يقول أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع وهذا في الجاهلية عن العبسي يقول هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي وهذا زهير بن أبي سلمى يقول لمن طلل برامة لا يريم فهذه أسئلة يسألها الشعراء يحبرون بها المطالع لا يريدون بها ظاهر السؤال جاءت المطالع القرآنية على هذا النهج فإذا بالقرآن يفجأنا في سورة شجية وإذا بالله تعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أي مطلع هذا الذي يجذب القلب والأذن جذبه؟ وعندنا سورة الشرح يقول الله تعالى الم نشرح لك صدرك ليس على ظاهر هذا السؤال لقد شرح الله صدره سؤال تقريري الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك فالسوره جاء نصفها على السؤال وهذا من مواطن البيان التطبيقيه التي يعرفها المشتغلون بالشعر والمشتغلون بالقران في نفس الوقت الذي نزل بلسان عربي مبين you <music>